0: Nieuwsradio, BNR De Wereld, Bernhard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Is Angela Merkel op weg naar de politieke uitgang? Daarover zo dadelijk Duitsland-kenner Margriet Bransma.
2: Maar nu eerst. Wat op zijn minst helder is, is dat deze journalist vermist wordt. En we vrezen natuurlijk allemaal dat hij vermoord zou zijn. Dus dat is, dat is verschrikkelijk nieuws en dat is ook zeer zorgwekkend.
1: Ook minister Hoekstra van Financiën zegt het bezoek aan Saoedi-Arabië af vanwege de vermoedelijke moord op journalist Khashoggi. Uh, en minister Kaag overweegt een handelsmissie niet te laten doorgaan. Maar ligt de olie staat daar nou echt wakker van? Ik praat erover met Saadet Karabulut, buitenlandwoordvoerder voor de SP. Dag mevrouw Karabulut. Goedemiddag. Uh, de minister blijft thuis. Bent u tevreden met die beslissing?
3: Zeker, ja, dat is natuurlijk waar we al een aantal dagen op uh, hebben aangedrongen. Er ligt nu ook, ik uh, kom daarnet vandaan van de stemming... een hele duidelijke uitspraak van de meerderheid van de Kamer... die zegt, die andere missies dat moet je ook gewoon op dit moment niet doen... totdat dat onafhankelijk onderzoek uh, uh, is geweest. Dus uh, daar ben ik uh, inderdaad blij mee, Het is een verstandig besluit.
1: Ja, we gaan direct uh, uitvoerig praten over uh, uh, maatregelen... En, en hoe dit in de wereld speelt. Uh, maar eerst even, uh, staat voor u vast dat de Saudis die journalisten hebben vermoord.
3: Nou ja, kijk, weet je, um, alles wijst erop. Uh, en natuurlijk, eigenlijk, uh, 2 oktober is die man verdwenen, he. Khashoggi. Die ging naar het consulaat. Was vanuit New York, uh, de ambassade, Saudische ambassade New York, verwezen naar de ambassade, uh, Saudische ambassade in Turkije. Hij moest papieren hebben, zodat hij zijn echtscheiding met zijn ex-vrouw uh, daar bewijs van had. Zodat hij kon trouwen met zijn Turkse vrouw. Hij is daar ingegaan. Dat is 16 dagen geleden nu. Hij is er nooit uitgekomen. En Vervolgens zijn allerlei details uh, vanuit de Turkse uh, Veiligheidsdiensten gelekt naar allerlei media. Het enige uh, wat we formeel weten, is dat hij er nooit is uitgekomen. Maar de lugubere details, die je ja. vast ook wel heeft gelezen, die nou voelt ja, allemaal. Ik, ik, ik
1: zeg het, maar hij is daar, is daar eerst gemarteld en toen in stukjes gehakt. Daar komt het op neer. Als hij dat is gemarteld. Is. Ik ja. bedoel,
3: er zijn uh, zeven mensen, meen ik, uit uh, het uh, team, de, het beveiligingsteam van de Kroonprisma... Want er is een ploeg van 15 mensen daarheen gereisd... ook op dezelfde dag... waarvan zeven direct te maken zouden hebben met Ben Salman. Er is ook een hoofd van de forensische afdeling meegegaan. En inderdaad, de details zijn verschrikkelijk. Dat ze de man toen hij nog in leven was in stukjes hebben gezaagd... met muziek in de oren. Het is afschuwelijk.
1: Ja, nou komen er overal in de wereld journalisten om het leven. Waarom is dit zo'n speciale zaak?
3: Nou, ik denk een aantal dingen. Saudi-Arabië, daarvan weten we dat inderdaad dit niet de enige moord is. Er worden al drie jaar lang bijvoorbeeld... gaan de kinderen in Jemen dood vanwege een hele kwalijke rol... die Saudi-Arabië daar speelt in de oorlog. Saudi-Arabië heeft afgelopen jaar helaas ook aan de ene kant... een PR-show uitgevoerd, namelijk dat ze hervormingen doorvoeren. Ja, en, de vrouwen mochten en vrouwen, rijden
1: en, en de islam werd wat milder. En nou, de Inderdaan, vlag ging uit, de vlag ging te, uit.
3: Exact. Maar tegelijkertijd zijn dus de belangrijkste vrouwenrechtenactivisten direct na die hele campagne opgepakt. En die zitten nog steeds vast. Um, maar dit, dit heeft natuurlijk zoveel aandacht, omdat het um, ja, zo ongelooflijk vreed um, is en bruut is. En uh, op het moment dat je hiervan ook zegt, nou. Uh, He, eigenlijk kijken we de andere kant op. Ja, dan is toch het einde zoek. En het is een groot land, het is een machtig land. Het land heeft natuurlijk innige relaties met de VS. Ja, en dat trekt aandacht, gelukkig ja, maar, zou ik waarom zeggen. Waarom
1: zouden de Saoedi's dit op deze manier doen? Dat, wat, wat, want wat winnen ze daar nou mee?
3: Nou ja, de Soli's staan er natuurlijk op zich al jarenlang onbekend... dat ze dissidenten op verschillende manieren uitschakelen. Um, uh, nou ja, laten
1: we, we man en paard noemen. Er is in, in Riyadh een, een plein dat is bijgenaamd Chop Chop Square. En daar worden mensen met de sabel onthoofd in het openbaar. En de beul is een soort cultfiguur die als speciale gast in talkshows optreedt. Dus het, het, het gaat zogezegd tamelijk openlijk.
3: Het gaat, nou ja, dat dat is inderdaad de Maar daarom, in het
1: daarom ook, daarom ook de vraag: waarom maken we ons nu plotseling? veel drukker dan anders.
3: Omdat het heel zichtbaar is geworden. Kijk, weet je, u en ik, wij maken ons waarschijnlijk al een aantal jaren druk... en in de Kamer heb ik tal van voorstellen gedaan... om maatregelen te nemen tegen Saudi-Arabië. Maar omdat dit nu voor, zeg maar, voor de oog van de wereld gebeurt... en het eh, zeg maar, volgt op eh, de afschuwelijke oorlog in Jemen... waar ook steeds meer beelden eh, vandaan komen... en het een grootmacht is die eh, nogmaals hele sterke banden heeft... met een aantal machtige landen en iedereen ook inziet... dat het uitschakelen van critici, het monddood maken van journalisten, op deze manier iets heel afschuwelijks is, heeft het dit effect. En ik hoop dat het niet alleen maar bij dit effect blijft en nu wat bezorgd worden, maar dat er eindelijk echte stappen worden gezet. Ja. Um, nou, ik, 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 ik in de ben... sfeer van maatregelen, maar ja, ik vrees okay, het ergste.
1: Nou, man en paard, noem ze maar,
3: wat moet je? Nou ja, kijk, wat, wat sowieso moet gebeuren is natuurlijk... dat er eindelijk een wapenembargo moet worden ingesteld... tegen Saudi-Arabië. We weten dat, hè, met name voor de rol die ze spelen in Jemen. Um, de Houthis, de andere kant, in Iran, vanuit de VN... is daar natuurlijk een wapenembargo. Voor Saudi-Arabië niet, dat is raar. Twee, vanuit Europa worden er ook... en niet alleen de Verenigde Staten heeft een miljardendeal... maar vanuit Europa worden er ook wapens geleverd. Spanje had recent besloten om uh, geen wapens meer te leveren... net als Duis Wij Duitsland. Wij ook, hè,
1: trouwens, een tijdje geleden, meen ik. Een paar jaar geleden heeft Nederland ook besloten... om uh, wat Saudi-Arabië betreft terughoudend te zijn met wapens.
3: Ja, daar kom ik zo nog op. Maar in ieder geval deze twee landen, Duitsland en Spanje... dat is zeer recent gebeurd. Maar onder druk van de Saoedi's... en het Verenigd Koninkrijk levert ook heel veel... maar onder druk van Saoedi's heeft men dat besluit weer ingetrokken. Nederland die heeft inderdaad al een aantal jaar... Is dat debat ook gaande in de Tweede Kamer. Gisteren is een duidelijke motie aangenomen... waarmee Rutte en Blok aan de slag moeten in Europa... om te komen tot een wapenembargo. Nederland heeft al een aantal jaren een restrictief wapenbeleid... zoals dat heet, hoewel er toch her en der wat dingen doorkomen En dan um, coalitieën, landen van de Saudische coalitie... die bombardeert in Jemen, worden geleverd. Maar inderdaad, um, ik zou willen dat alle landen dat ja. voorbeeld volgen.
1: Ja, nou even, even nog over um, uh, Mohammed bin Salman, de, de, de kroonprins... Een flamboyante man, 33 jaar, die dus in elk geval de schijn wekte... dat hij echt dat land een andere koers wilde laten varen. En er gebeuren ook dingen. Er wordt een hypermoderne stad gebouwd in de woestijn. Economie minder afhankelijk maken van um, olie. En het is misschien allemaal maar vreed. Maar gebeuren daar ook, als je het omdraait, toch wel dingen... waarvan u zegt, het land verandert een beetje... Of zegt u, nee, er is eigenlijk geen sprake van?
3: Eigenlijk het allemaal, zie je het alleen allemaal maar... Eigenlijk zie ik alleen maar een verslechtering. Er is een PR-show, die sloeg een tijdje aan. En kranten begonnen erover te schrijven. Hij was zo hip, hij ging naar New York, Parijs, weet ik veel wat allemaal... met zijn jet set. En hij zou vrouwen de rechten geven. Dat was echt een PR-show waar ze volgens mij ook nog heel veel geld in hebben gestoken. Maar wat er ondertussen is gebeurd... is dat ze op steeds redere wijze gewoon doorgaan met de oorlog in Jemen... waardoor de grootste humanitaire ramp is... en het land geen toegang heeft tot voedsel... omdat die haven wordt geblokkeerd en uh, er uh, kinderen uh, sterven van de honger... en als het zo doorgaat wordt dat de grootste hongernood uh, aller tijden. Anderzijds um, uh, hebben ze dus de mensenrechtenactivisten opgesloten. U weet dat na zijn aantreden hij allerlei uh, critici en of ja, tegenstanders... Ja, die gingen allemaal
1: in, in een luxe hotel. Ja, <laughs> ja, en daarna, ja, en en daarna die, heeft hij de Libanese exact. premier gekidnapt. Nou, en, uh, niet de,
3: alleen, niet uh, alleen uh, IS, u zei het zelf al... maar ook Mohamed die hakte handen en hoofden af. En nu dit. Dus ik heb daar weinig van gemerkt. En natuurlijk zijn er een aantal cosmetische zaken, maar het gaat hier eh, helaas om grotere geopolitieke en economische belangen die op de achtergrond en de regionale verhoudingen spelen. Wat maakt dat bijvoorbeeld een land eh, zoals de Verenigde Staten en Trump, eh, die heeft ook eh, afgelopen week twintig minuten lang met Bin Salman eh, uh, aan de telefoongang en daarna Pompeo erheen gestuurd. En ja, hij herhaalde letterlijk de woorden van Bin Salman. Namelijk: het uh, moeten rough killers, uh, rogue uh, killers uh, geweest zijn. Dus. Uh, uh, eigenlijk moordenaars van buitenaf, bandieten... Uh, waar het regime niks mee te maken heeft. En dat heeft alles te maken met een miljardendeal aan wapens... om 10 miljard, maar natuurlijk ook de geopolitieke invloed... van de VS en Saudi-Arabië tegenover Iran. En daar speelt Israël en Palestina. Dat vraagstuk op de achtergrond
1: ook Ja, mee. Iran is een beetje de lachende derde hier, hè?
3: Uh, ja, of...
1: Uh, nou, of is nou, nou, nou is plotseling iedereen boos op Saudi-Arabië en Iran, ja. hoor je helemaal niet meer.
3: Ja, Iran, he, daar is inderdaad even de aandacht vanaf. Maar je weet niet wat hiervoor in de plaats gaat komen. En aan de andere kant natuurlijk ook waar Turkije, wat heel opmerkelijk is. Wat ik mij afvraag is, waarom hebben de Saudis gekozen voor uh, Turkije? En Turkije, uh, ja, die, die doet net alsof dit in een ander land is gebeurd. Nou ja, misschien, of, misschien,
1: aller... om dat, misschien omdat Turkije Qatar een beetje steunt op de achtergrond.
3: Nou ja, ja, nou, ja daar heeft het ongetwijfeld ook mee te maken. En Turkije, die maakt denk ik nu Erdogan van de een, een nood... Een, een deugd om het maar zo te noemen, als je dat zo mag noemen. Uh, dus zie je ook dat, dat die uh, op de een of andere manier... vanuit de veiligheidsdiensten ook inderdaad allerlei informatie... Uh, lekken naar grote kranten, uh, terwijl uh, nogmaals 16 dagen later... er uh, eigenlijk formeel nog niks is. En, nee. en, en je moet weten dat de CIA, de Mossad, de Turkse Miet... allerlei veiligheidsdiensten, ja, dat die nu nog steeds de feiten... niet boven water zouden hebben. Nou, ik waag het te betwijfelen.
1: Ik ook. Zo dadelijk. Ligt Saoedi-Arabië nou echt wakker van een paar CEO's en ministers... die niet op hun woestijnfeestje komen?
0: BNR Nieuwsradio. Millionaire De
1: Wereld. Mijn gast Zadet Karabulut, buitenlandwoordvoerder voor de SP... en we praten natuurlijk over Saudi-Arabië.
2: Secretary van State Pompeo is going to be back. Uh, he went to Turkey, he went all over. And uh, he's going to have a full report. I'm not giving cover at all. Uh, with that being said, Saudi Arabia has been a very important ally of ours in the Middle East.
1: Amerikaanse president Trump loopt duidelijk op eieren in de zaak Khashoggi. In zijn laatste column spoorde Khashoggi het Westen aan... om op te staan tegen mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië. Wat moet het Westen nog meer doen? Mevrouw Karabouloud, Trump zegt, gisteravond zei hij dat... ik wil eerst audio- en videomateriaal zien, want daar heeft iedereen het over... voordat ik het allemaal geloof. Heeft hij een punt...
3: Uh, nou ja, kijk, weet je, hij, hij uh, zegt dit natuurlijk uh, op een manier, en vervolgens herhaalt hij de woorden van, uh, van de Saoediërs zelf. Uh, wat, wat alvast een voorsprong neemt op ze zullen er wel niet direct iets mee te maken hebben. Dus nee, maar, goed, maar hij, heeft, dat, dat is waar. hij heeft dat een is... punt: natuurlijk. Ja, want u zijn
1: straks zelf, we horen nu al. al, al wat is het? Exact, 16 dagen lang exact. verhalen. En dat gaat dan over dat, uh, ja. dat, dat uh, elektronische horloge. En het is allemaal opgenomen. Ja. En ik denk ja, het nou is ja, heel dat,
3: bizar ja, het is. Dat, echt heel, heel bizar dat al die landen die hierbij betrokken zijn. En die in de regio ook actief spioneren. En alles in de gaten houden, om het maar zo te noemen. En de Turken die alle details naar buiten hebben gebracht. Gebracht dat nog niks uh, vaststaat. En dat is natuurlijk bizar. En daar heeft hij wel een punt. Uh, en dat heeft ze volgens mij alles mee te maken dat ze met elkaar in conclave zijn, want de Turken die gaan het nu onderzoeken, maar samen met de Soeideers. Ja, snapt u het nog? En de Amerikanen die vragen zogenaamd uh, om informatie. Maar ik denk dat ze, nou ja. ik vrees dat ze met elkaar een, een scenario uh, aan het uh, schrijven zijn. En ik zou graag willen dat er een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld vanuit de VN, zoals de Kamer gisteren ook heeft gevraagd, uh, zou, uh, zou plaatsvinden. Maar dat, dat er nog steeds geen feiten vaststaan, is raar.
1: Nee, daar snappen we het nog misschien, dat, is, dat denk ik dan zomaar, dat uh, Erdogan denkt dit is ook een kans om ja. um, um, uh, bij het Westen um, in het gevleid te komen. Uh, wij zijn plotseling een soort slachtoffer. Um, en uh, ja, het, 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 Er zijn allerlei spanningen met Turkije en nou plotseling krijgt, krijgt u Erdogan een aai over zijn bol.
3: Ja. Nee, dat is helemaal correct. Ik zie dat ook. <laughs> uh, gewoon ook omdat uh, mannen zoals Erdogan en Trump... en, en mannen ook zo uh, denken en, en werken. Je ziet dat hij natuurlijk al dagenlang uh, nieuws lekt. Althans zijn diensten. Dat komt gewoon vanuit de regeringsbronnen. Hij heeft natuurlijk ja. een economisch probleem. Je ziet dat opeens uh, Turkije weer een podium heeft... en zich richt tot de internationale gemeenschap. Tegelijkertijd...
1: En, en de lira vliegt omhoog.
3: De lira vliegt om, omhoog. En tegelijkertijd ja. zijn de natuurlijk met de Saoediërs ook gespannen, daar kunnen ze misschien op deze manier ook op poetsen. En de Amerikanen, dat weet u vast ook nog wel. Dat ging ook niet zo lekker met de vrijlating van de pastoor. En dit hele hevige... meneer Brunson, ja, meneer maar ja die lag een, een uur
1: lang, lag hij wel, een uur later lag hij wel te bidden aan de voeten van Donald Trump in de ovale
3: kamer. Ja, dat doen gelovigen, gelovigen.
0: Ja, ja, okay.
3: maar, maar dat alles bij elkaar, dat is natuurlijk inderdaad hij, hij gebruikt. Ge uh, graag, hij maakte van deze kant uh, graag gebruik om het imago op te poetsen. Ja,
1: um, nou, u had het er al over. Een, een derde van de Amerikaanse wapenexport gaat naar Saudi-Arabië en Amerika is ver uit de grootste wapenexporteur ja. ter wereld. En Trump zegt die deals blijven overeind, want het gaat over enorm veel werkgelegenheid. Is dat niet de crux van het verhaal en geldt dit soort argumenten niet net zo goed voor andere landen? Of het nou om wapens gaat of om andere hele grote handel?
3: Ik, ik denk dat dat niet de crux zou moeten zijn. Maar ik vrees wel dat dat de realiteit is inderdaad. Dat uh, de deals, en hij zegt het openlijk onbeschaamd. Kijk, zo iemand als Obama, uh, die had daar misschien nog een mooi verhaal omheen verteld. Um, en,
1: ja, uh, nou, die hele grote wapendeal waar iedereen het nu over heeft. Van wat is het, 110 miljoen dollar. Ja, die is, dat is helemaal niet waar. Want dat is voor het grootste deel door Obama gesloten.
3: Nou ja, weet je, Obama had in die zin uh, ook een goede relatie met Saudi-Arabië. En de internationale gemeenschap die weet al jaren wat ze aan het doen zijn. Dus dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Ook voor grote landen in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, ik volg dat nauwgezet. Daar is een groot debat gaande ook in de samenleving. Omdat uh, dat gewoon Britse bommen zijn die ook in Jemen worden ingezet. Ik noemde al uh, landen als Duitsland en uh, Spanje. Dus dat speelt zeker een rol. Maar ik denk dat ook uh, zeg maar het gedeeld vijandschap tegenover Iran... en de invloed in de regio niet onder. Schat moet worden als mede natuurlijk de oplossing die Israël en Trump voor ogen hebben voor uh, Israël en Palestina. Dat speelt allemaal mee in het geen afstand willen nemen en of wat eigenlijk zou moeten gebeuren, namelijk de straffeloosheid tegengaan uh, en het regime uh, aanpakken met maatregelen.
1: Ja, nou even toch nog naar Trump en, ja. en zijn boodschap. Uh, Trump praat altijd tegen zijn achterban. Uh, ook in deze kwestie denk ik. Um, en Trump zegt tegen die achterban, jullie banen zijn belangrijker... dan een aan gesneden journalist. Daar komt het toch op neer?
3: Ja, zo zou je dat inderdaad, zo verrang zo is dat. Ja.
1: ja, en geldt dat niet ook voor, u noemt Spanje, u noemt het Verenigd Koninkrijk... <coughs> sorry, andere landen... Um, die ook grootschalig handel drijven. Uh, wij doen dan niet meer aan wapens, maar... Het is,
3: het dan is uh, snoeihard, is. het is hypocriet, het is wegkijken... voor schending van het internationaal recht, waar we daar... He, nou ja, neem, neem als voorbeeld Rusland, wanneer die illegaal de krim binnenvalt... is het terecht dat we maatregelen treffen. Dat blijft allemaal uit bij Saudi-Arabië.
1: Ja, maar goed, laten we het erom draaien. Er is... Uh, de, de ambt... En ik
3: vind, laat dat duidelijk zijn voor zover het u nog niet duidelijk was... ik vind dit echt de wereld op zijn kop. Ja, ook op dat... de langere termijn, ook op de langere termijn. Ik bedoel, ze hebben het allemaal over veiligheid en stabiliteit in de regio. Als er één land is dat bijgedragen heeft aan de instabiliteit... bijvoorbeeld ook in Syrië door het bewapenen van jihadisten, dan is dat Saudi-Arabië wel. Houd toch eens op.
1: Oké, okay, maar... De, u zegt de wereld op zijn kop, ik pak ja. dat beeld graag over. Hoe moet het dan wel? Daar heb ik net ook al geprobeerd een beetje over te praten. Laten we een voorbeeld nou ja. nemen. Een voorbeeld. Ja. Thales, een voormalig Nederlands bedrijf, maar het is nog steeds in Nederland. Het is inmiddels in Franse handen. Maar goed, het levert gewoon aan Saudi-Arabië. Um, moet je daarmee stoppen?
3: Ja, vind ik wel. En, we hebben en Shell? Wapen Shell? ja.
1: Ik noem maar wat. Ik zomaar een paar op. Uh, de mm -hmm. grote grote partijen die daar in de olieindustrie zitten of noem het allemaal maar op. Moeten die eigenlijk allemaal zeggen Boeing, Airbus, moeten die gewoon zeggen: "We stoppen eens even met jullie."
3: de wereld zou er heel veel mooier uitzien. Ik denk dat we heel veel problemen zouden kunnen oplossen, op, oplossen wanneer grote multinationals die grote invloed hebben zich zouden houden aan mensenrechten. Wij zijn er allemaal aan gebonden. De staten zijn gebonden aan internationaal recht. En daar zouden bedrijven zich ook aan gebonden moeten houden. We weten dat het niet zo werkt. Dus daarom ben ik ook heel erg voor het VN-verdrag wat grote bedrijven verplicht tot het zich houden en een actiever toetsen. Want er er zijn natuurlijk al allerlei regels voor. Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind dat zij uh, zeker een grote verantwoordelijkheid hebben. En ook iets van moraal in de markt kan geen kwaad, toch?
1: Nee, maar goed, Maar wat u als Kamerleden doet... Um, en vandaag bijvoorbeeld weer heel actief is zeggen... Um, we vragen de ministers niet te gaan. We, we applaudisseren als ze dat ook echt doen. Uh, we willen politieke signalen geven. Maar praat u ook met ondernemers... Um, gaat, zegt de Kamer ook, jongens, kom dan eens bij ons langs. Kunnen we daar samen een strategie over ontwikkelen? Nou. Of, of is dat allemaal naïef en eh, dromen en gebeurt dat allemaal toch niet?
3: Nou, het is, het is zeker niet naïef. Er is niks mis met dromen. Maar die dromen moet je najagen en uh, omzetten in concrete acties. Als je dat niet hebt, dan kun je beter met z'n allen direct stoppen. Vandaag bijvoorbeeld over Thales uh, is heel heb ik heel duidelijk gevraagd. Uh, minister, roep hen op. En misschien hebben ze het wel gehoord om niet te gaan. Neem die verantwoordelijkheid. Er zijn natuurlijk grote bedrijven zoals Google. En een aantal grote banken die de uh, trip volgende week naar Riyadh hebben afgezegd. Twee. Ja, er zijn ook gesprekken met bedrijven in de Tweede Kamer. Op verschillende vlakken. Of het nu gaat om de financiële sector of om mensenrechten. En drie, ik ben nooit te beroerd om goede ideeën. Of wanneer bedrijven daar open voor zouden staan. Om daarmee in gesprek te gaan. Alleen het punt is dat er nu ook gehandeld moet worden. En ik denk dat deze hele druk op dit moment. Want iedereen is geschrokken. Het zou heel wrang zijn als dat over twee weken weer over is. En er is niks veranderd. En de zou kunnen in hun gang gaan, dat we dat moeten omzetten in acties... waaronder een wapenembargo. en het straffen van degenen... die verantwoordelijk zijn ja. voor bijvoorbeeld oorlogsmisdaden.
1: Maar de grootste partij is Amerika in dit verhaal. En het is naar mijn idee, ik zit er nu en ik luister... ik praat hier met mensen ja. in de Verenigde Staten... mijn indruk is heel duidelijk, precies wat u zegt... dat ze juist erop uit zijn uh, dat deze zaak over twee weken... gewoon weer is vergeten en dat alles bleef zoals het was...
3: Ja, maar ja, we hebben in Europa, hè, dat, en ik, ik ben daar trots op... die, die waarden van rechtsstaat, internationale rechtsstaat, eh, mensenrechten... Eh, en toch vind ik dat we ons, hè, hoe moeilijk het ook is... en hoe de Verenigde Staten zich in deze ook misdragen... dat we daar gewoon op moeten inzetten. En ik denk dat dit ook kansen biedt.
1: Ja, nou ja, maar Europa blijft een klein partijtje... vergeleken bij dat enorme Amerika...
3: Dat is waar, maar het zijn niet alleen maar staten. Uh, heel veel mensen, vandaag was uh, ook nog een discussie op de publieke radio hier in Nederland. Uh, 80% van de bevolking die, die vindt ook dat de afstand genomen moet worden ja. tot dit regime. Nou, en als dat allemaal overal zo doorgaat. Dus ik, ik, nou ja, ik, heb, ik put ook hoop uit de kleine de, acties. De, ja,
1: misschien kunnen we zeggen dat deze vreselijke eh, toestand aanleiding is om allemaal eens na te denken... waar zijn we in vredesnaam mee bezig?
3: Ja, dat zou, dat zou heel goed zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat al doen. Alleen de politiek verantwoordelijke en de grote bedrijven... zouden dat net iets vaker moeten doen.
1: Dank, Sadet Karaboeloop, buitenlandwoordvoerder voor de SP.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Wat te doen met Russische hackers? Russische hackers die zelfs rondhangen bij gebouwen in Den Haag... om wifi netwerken te kraken. Als het aan Nederland en een aantal andere Europese landen ligt... moet het mogelijk worden om sancties te gebruiken... om cyberspace, cybercrime, aan te pakken. Maar Italië ligt dwars. europa verslaggever Jesse Pinster is op dit moment in Brussel... voor een EU-top. Daar wordt over dit onderwerp gesproken. Jesse, wat wil de Nederlandse regering precies?
2: Ja, Het plan was eigenlijk dat er een soort sanctieregime komt. Dus dat je de mogelijkheid krijgt om sancties af te kondigen bij cyberaanvallen. En dan kan je bijvoorbeeld uh, denken aan een, re een reisverbod voor mensen die daarachter zitten. Of uh, groepen het bevriezen van banktegoeden. Um, maar dat gaat moeizaam. Dus uh, de ambitie was al een beetje bijgesteld. Zojuist zijn de conclusies uh, de slotverklaring van de top openbaar gemaakt. En uh, daar staat wel iets in over die strijd tegen cyberaanvallen. Maar meer van ja we moeten daar toch uh, nog meer gaan doen. Maar het woord sancties, ja, dat valt er dan weer niet uh, in. Want ik, uh, ja, wat ik hoor hier is dat er toch een hoop vragen zijn... hoe dat juridisch in elkaar zit. En ja, er zijn gewoon landen die liever niet zo hard tegen Rusland uh, optreden. En nou, je verwees er al even naar, dit heeft natuurlijk alles te maken met die... die, ja, die want het was een beetje een klungelige poging om. Uh, nee, toch uh, te gaan hacken bij de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Die wordt trouwens veroordeeld in diezelfde uh, conclusies uh, van de EU-top. Um, maar ja, er waren dus een groep landen die daarvan zeiden: Nederland, Engeland uh, onder andere. van. ja, dit is het moment om toch een beetje door te gaan pakken. Maar het lijkt nog niet heel erg te lukken. Nee, en daar liggen er dus andere dwars, zoals Italië. Wat is hun bezwaar? Nou, zij verzetten zich sowieso al veel langer tegen alle sancties... die er ook sinds 2014 zijn tegen Rusland. Dat was destijds voor de bezetting van de Krim... Met name de huidige regering in Rome heeft toch wel een erg goede relatie met de Russen. Dat is een beetje historisch gezien uh, altijd al zo geweest. Er zijn economische belangen. Blijkbaar zijn Russen toch wel dol op het Italiaanse eten, wijntje, luxe goederen. Maar uh, de huidige regering, om daarop terug te komen... Salvini, de top, inmiddels bijna befaamde minister van Binnenlandse Zaken... die was gisteren nog in Rusland. En die, uh, ja, die zegt daar dan dingen als... ja, ik voel me hier toch wel echt meer thuis dan in veel andere Europese landen. En die... Sancties die zijn idioot, die zijn absurd en die kosten het Italiaanse bedrijfsleven miljarden. En om nog maar eens te onderstrepen hoe goed de relatie is, volgende week gaat ook premier Conte naar Rusland op bezoek bij Vladimir Poetin. En even voor de duidelijkheid, buiten uh, Italië om
1: uh, zijn sancties niet denkbaar. Hè? Dat, dat, dat is toch iets wat op unanimiteit moet rusten. Ja. Ja, nee.
2: iedereen moet uh, daarmee instemmen om dat mogelijk
1: te maken. Ja. Uh, zit er in de Nederlandse opstelling ook niet een klein beetje uh, hypocrisie? We, Nederlandse hackers hebben bijvoorbeeld ook ingebroken destijds in Rusland. Ik denk aan de AIVD die een hoofdrol heeft gespeeld in de onthulling over de Russische hack bij Amerikaanse verkiezingen. Dus uh, we, ja, ja. We, we
2: zijn toch een beetje dat hypocriet. Ja, dat was inderdaad begin dit jaar. Hè. Dat uh, bleek uh, de Nederlandse inlichtingendiensten gewoon gezellig mee te kijken... met een groep Russische hackers eh, die uh, nee, werken onder de naam Cozy Bear. Hadden ze hadden onder, onder andere inderdaad een be beveiligingscamera... dus ze echt letterlijk mee aan het kijken waren. Maar ja, het is natuurlijk gewoon... Uh, ja, de, de minister van uh, Defensie bij ons, Bijleveld, die heeft uh, van het weekend nog gezegd... ja, we zijn toch in een oorlog, in een cyberoorlog verwikkeld met Rusland. Dus ja, dan kan je ook weer niet stil gaan staan. En zoals je al zei... Ja, dan uh, sta je misschien als hele EU toch wel sterker. En uh, ja, het, de, het, het wapen wat de EU heeft, dat is dus sancties. Maar nou ja, zoals we al even aanstipten... Eén land die kan dat uh, tegenhouden. Um, ze hebben nu volgens mij vooral uh, de, de, gezorgd dat uh, nee, Rusland zelf, als een, uh, niet genoemd wordt in die conclusies, dat het uh, woord sancties er niet in staat. Want ze willen, de Italianen, voorlopig ook nog niet hun veto gaan gebruiken. Want Salvini gisteren in Moskou die zei ook: Ja, zo'n veto dat kunnen we eigenlijk misschien maar één keer gebruiken in de EU. En de Italianen liggen natuurlijk overhoop um, met uh, de rest van de EU over de begroting heel erg nu. Over migratie. Dus ja, ook die Italianen moeten toch wel enigszins voorzichtig zijn met het dwarslig.
1: Ja, het is het ene de plas en alles bleef zoals het was. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
3: The Donald Show
1: tijd voor een update over de United States of Trump met Jan Postma, ons correspondent in Washington. Jan, nog 2,5 week tot de parlementsverkiezingen. Als je pech hebt en je woont in een staat waar enorm gevochten wordt, dan word je overspoeld door van die reclamespotjes hè?
4: Ja, inderdaad. Dan gaat het over niks anders meer. Dan zou ik zeggen, doe je televisie maar niet aan... want daar word je helemaal gek van na een tijdje. Er wordt naar verwachting 5 miljard dollar uitgegeven, deze midterms. En dat is weer een record en dat gaat eigenlijk het meeste van het geld gaat naar spotjes. Dus dan weet je wel hoe laat het is. En het zijn natuurlijk lokale verkiezingen. Senaat, huis van afgevaardigden, gouverneur, dat soort dingen. Maar er zijn ook wat landelijke spotjes. En de Republikeinen die hebben er eentje waar uh, de boodschap van Trump... waar we het vorige week al over hadden, helemaal in terugkomt. Uh, die boodschap was... Uh, de democraten zijn een losgeslagen bende. Die gaan het land kapot maken. Vergeleken het zelfs met Venezuela. Uh, nou, dit spotje is daar uh, een goed voorbeeld van.
2: De screaming. de violence mirrors, and death threats. The far left moving to socialism. Undefended open borders. Immediate tax increases. 100% government-run health care. The booming economy stopped. Nancy Pelosi back in power. Gridlock. And then impeachment. Is that really what you want? Voting for any Democrat gets you all of that.
4: Ja, alles wat Trump eigenlijk zegt. En ook een hele landelijke boodschap, hè, terwijl het toch allemaal uh, lokale verkiezingen
1: zijn. Ja, het meest vreselijke dat een mens kan overkomen is socialisme. Dat vind ik altijd zo'n mooie boodschap. Ja. Goed. En dan wijzen ze naar ons in Nederland. En dan wijzen he? ze naar ons, ja. De stem van Trump klinkt zelfs door bij een democrat. Ja, daarvoor moeten we naar Texas.
4: Daar vecht, vecht uh, Beto O'Rourke, een uh, democraat... Uh, waar je in Nederland misschien ook al wat uh, van gehoord hebt... Uh, omdat het gewoon zo opvallend is dat een democraat het uh, toch zo goed doet... in, in een staat als Texas. Uh, die vecht tegen de republikein Ted Cruz... die we nog kennen als uh, oud-presidentskandidaat. En die Cruz die had tijdens de campagne van 2016 het flink aan de stok met Trump. En uh, tijdens een debat leent O'Rourke... Uh, daarom maar eventjes de woorden van president Trump. Uh, Senator Cruz is not going to be honest with you. He's going to make up positions and votes that I've never held or have ever taken. He's dishonest. It's why the president called him lying Ted. And it's why the nickname stuck, because it's true. Ja, dus weer de aanvalslijn van Trump... die hier eigenlijk gerecycled wordt door een democraat, notabene. En het is niet de eerste keer, want er is ook een billboard in Texas... met erop een ja, wat vervelende tweet van Trump, gericht aan Cruz. Daarin zegt Trump, uh, Texas heeft eigenlijk geen reden om Cruz te vertrouwen. Nou, die staat dus ook ergens uh, in, uh, in Texas. Dus ik denk, de tegenstanders
1: van Cruz die zijn heel dankbaar... voor het materiaal van de president. Ja, wat mij nou zo opvalt, Jan, is dat je altijd denkt... ik zie niemand zeggen... Ik ben zo goed, stem voor mij. Het zijn allemaal attack ads. Van die negatieve spotjes over je tegenstander. Ja,
4: ja, ja, en dat is, uh, ik zat toevallig uh, afgelopen week... naar een aflevering van de Daily te luisteren... van de uh, New York Times, die podcast. En dat ging ook onder andere hierover. En daarin zeiden ze van... ja, een positieve boodschap, dat werkt helemaal niet. Want als jij positief over een de kandidaat denkt... en dan hoor je nog een keer dat hij het goed heeft gedaan... dan denk je, ja, het zal wel. Maar een negatieve spot? Nou, dan word je gemotiveerd om te gaan stemmen. En, en ja, dat heeft iedereen blijkbaar ook maar weer even meegenomen... die wijsheid, want er valt echt heel weinig te lachen... of, of uh, positieve boodschappen te horen. Het zijn allemaal. Allemaal attack-ads, uh, heel persoonlijk, heel negatief. Uh, deze bijvoorbeeld, die is ook uh, bij jou in New York te zien, uh, Bernard. Dat gaat over de democraat Antonio Delgado. Uh, dat is nu een, uh, een kandidaat, politieke ambities, maar het was ooit een rapper. En in dit filmpje van de Republikeinse Partij... Uh, worden woorden van de kandidaat afgewisseld door teksten van een rap-album... Uh, dat hij ooit maakte.
1: I'm an attorney, fighting for what's fair and just. Gotcha, sweating this like you, have a sex to a porno flip. We owe it to our country. To restore the American dream. Criticize is what a patriot does. God bless our ratas, our ratas, our ratas, our rats. Who am I? I'm Antonio Delgado.
4: Ja, je hoort hem ook nog even zeggen, God bless Iraq. Nou, dat is wel controversieel natuurlijk. Uh, er is veel kritiek op deze spot, want er, er zit ook nogal een racistische ondertoon in. Uh, in, in die rapbeelden zie je donkere gemaakte beelden van Delgado. Uh, en aan het eind ook een donkere foto van hem in een hoodie. Uh, ja, en critici zeggen, ja, dit kan niet, dit is racisme. Maar de mensen achter die video zeggen, ja, dit zijn zijn eigen woorden. Uh, we hebben het alleen wat dikker aangezet, dus we hebben het uh, eigenlijk over. Maar ik denk, als kiezer word je in ieder geval... Uh, een beetje cynisch van.
1: Ja, en even, even um, uh, eindigen waar we begonnen. Je zei 5 miljard is al uitgegeven voor deze tussentijdse verkiezingen. Uh, dat is een record. En even voor duidelijkheid, dat gaat voor het grootste deel in dit soort bagger, hè?
4: Ja dat, ja, dat is heel goed gezegd. Ja. Ja. Nee, het gaat allemaal naar bagger. En in de hoop dat mensen dus dan toch met een heel positief gevoel naar die stembus gaan. Ja. Maar uh, ik denk een van de redenen dat Washington niet zo populair is, politici niet zo populair zijn, dat komt juist door deze duurbetaalde bagger.
1: Oké, okay. dankjewel. Correspondent Jan Postma vanuit Washington. En zo dadelijk zijn de dagen van Merkel's regering geteld.
0: BNR Nieuwsradio. BnR de wereld.
1: Het wordt een hete herfst voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel.
0: En daar moeten we einfach im Rückblick auf die regierungsbildung en die letzten twaalf Monate feststellen, dass da viel Vertrauen verloren gegangen is. Dat gilt ook voor de Unionsparteien, van denen man erwartet, dat ze gemeinsam agieren.
1: Merkels regeringscoalitie moet een groot verlies van het CSU in Beieren verwerken. En dat zorgt voor nieuwe vragen over de houdbaarheid van de kanselier. Is dit Merkels Helmoet-Kool-moment? Ik praat erover met Margriet Bransma, Duitslandkenner en schrijver van de boeken Het Mirakel Merkel en was weer nog hetten. Dag Margriet. Dag Bernhard. Merkels zusterpartij, het CSU, verloor flink tijdens de verkiezingen in Beieren. Hoe raakt dat,
0: Merkel? Ja, dat raakt haar natuurlijk heel hard. Want die CSU, dat is de zusterpartij van Merkels eigen CDU... En dat is ook een regeringspartij. En het was al niet een, uh, een prettige regeringspartij. Hè? Vlak voor de zomer veroorzaakte juist die CSU... Een, een, een regeringscrisis over het vluchtelingenbeleid. Nou ja, dat verlies in Beieren... dat zal van de CSU geen eenvoudiger regeringspartij maken... is de verwachting. Ja. En ja, wat je net zelf ook al even in dat quoteje hoorde zeggen... wat je, wat je op het moment ziet, is dat die union, hè, zoals dat genoemd wordt, die CDU en die CSU samen... ja, dat die klap na klap krijgt.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Zolang er geen, begrijp ik het goed, zolang er geen landelijke verkiezingen zijn, blijft die CSU-CDU-coalitie formeel gewoon doorgaan. Hè? Nou ja,
0: tenzij de CSU zou zeggen: wij stappen uit deze regering. Ach, precies, als dat ze stappen. er zelf uitstappen. Ja, als, natuurlijk, er, ja. als ze ja. er zelf uitstappen, dat kan. Het is niet zo dat, nu ze, dat, dat het geen zelfstandige partij is. Nee, de CSU zou als conclusie uit dat slechte resultaat van zondag kunnen trekken: ja. we stappen eruit. Ja.
1: Ja, ja, er is een regel dat als een kabinet valt, het altijd is door een regeringspartij, waar ook in de wereld. Dus wie weet. Nou goed, eerst even de volgende. Ja. Uh, de, de verkiezingen in Hessen. Daar staat vooral Merkels eigen CDU centraal. Kun je zeggen dat bijer een soort opstapje was... naar deze echte hele grote show...
0: Ja, dat, dat kun je inderdaad wel zeggen. Kijk, gek genoeg, want uh, heeft, heeft Merkel op beieren niet zo gek veel grip? Ja, gek genoeg zeg ik, omdat het CSU natuurlijk een christendemocratische partij is. Maar zoals net geschetst, het is wel een zelfstandige partij. En heel veel CS-oers hebben met Merkel niet zoveel op. Nou ja, nu uh, uh, over anderhalve week op zondag verkiezingen in een andere deelstaat. In Hessen inderdaad. En ja, dat wordt echt wel heel erg belangrijk voor, voor het voortbestaan van, van de, de grote coalitie van de regering Merkel hoe dat gaat uitpakken. De... Want,
1: want even duidelijk, Hessen is een CDU-staat, hè?
0: Ja, Hessen is, de, daar is de, de, de CDU op dit moment de grootste. Daar regeert de CDU ook, samen met de Groenen. En wat je ook ziet, als je nu even naar de agenda van Angela Merkel krijgt, kijkt... ze is eigenlijk in die deelstaat met, met bijvoorbeeld belangrijke steden... als Wiesbaden en Frankfurt am Main, alleen maar onderweg. Juist ook om ervoor te zorgen dat er uh, over anderhalve week... niet weer zo'n dreun wordt uitgedeeld... In in dit geval door de kiezers in Hessen.
1: Ja. Um, wat zijn de verwachtingen? Zijn er peilingen? Zien we verschuivingen? Hoe gaat het daar met ja. de groenen? Hoe gaat het daar met de alternatieven voor Duitsland? Hoe, hoe, hoe ziet het beeld eruit? Nou,
0: dat, dat is inderdaad heel erg interessant. Want die peilingen die, die wijzen eigenlijk op een voortzetting van de lijn Beieren. En dat betekent verlies voor de christendemocraten. Er is... Toevallig net vandaag een peiling verschenen voor Hessen. Verlies van de Christen-Democraten met 12% maar liefst. Zou nog Zo. net wel de grootste blijven. De groenen worden ook daar heel groot. 22%. En ook een grote klap voor de, de Sociaaldemocraten. Dus eigenlijk, als je, als je nu naar de peilingen voor Hessen kijkt, dan kunnen ze alle drie uh, nog wel de grootste worden.
1: Even, even, even voor de duidelijkheid, de alternatieven voor Duitsland, hoe staan die ervoor daar? Die
0: uh, komen daar op zo'n 10-12 procent is de verwachting. Ja. Dat valt in die zin mee. Dat valt dan uh, nog ietsje mee. Ja, okay. dat, dat, zie je toch, dat zie je op het moment sowieso wel. Dat de groei van die AFD wat stagneert. Ik moet daar wel bij zeggen dat de AFD bij de vorige verkiezingen... in Hessen de, de kiesdrempel van 5 procent niet heeft gehaald. Nee. Dus maar, er is okay. al sprake van, van groei.
1: Het meest opmerkelijke wat ik je hoorde zeggen is de SPD, ja. de Sociaaldemocraten, um, die maken deel uit van die grote coalitie met Merkel. Is dat de Achilleshiel van Merkel?
0: Ja, weet je, dat is, dat is dus het, het, het ongelooflijk interessante van die verkiezingen in Hessen. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, zijn daar twee Achilles daar voor Merkel. Haar eigen partij zou eigenlijk, moet, moet daar wel de grootste blijven eigenlijk. En uh, uh, zou een, een niet al te grote klap moeten krijgen. Want gebeurt dat, dan heeft Merkel heibel in de eigen tent. Maar het is inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in, ontzettend belangrijk ook om te zien... wat er met de sociaaldemocraten in Hessen gebeurt. En die staan dus op een fiks verlies. En waarom is dat zo belangrijk? Het is inderdaad de coalitie... Partner van Merkel en het broeit in die SPD. Die SPD die zegt we verliezen overal. Heeft het eigenlijk wel zin dat we landelijk in een regering zitten. Dus de, de, het zou zomaar zo kunnen zijn dat. Ja, misschien valt het mee voor Merkel's eigen partij, maar als de klap voor de SPD groot genoeg is, dan is de kans heel groot dat die partij gaat overwegen om uit die grote coalitie. Te en is, een, is het een beetje een
1: partij van de arbeidslot? Ja. Het, 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 het betalen voor het, reageren, voor het regeren met een conservatievere partij?
0: Dat, dat speelt absoluut een rol. Wat je nu in Duitsland ziet, dat, dat, dat hebben we natuurlijk in veel Europese landen gezien, dat de grote volkspartijen uit elkaar of, of kleiner worden, moet ik zeggen. Nou, Dat geldt voor de SPD in, in, in Duitsland al een tijdje. En Wat in die SPD ook speelt, is dat er heel veel mensen... ontzettend verlangen naar een vertrek van Angela Merkel. En waarom is dat? De An Angela Merkel heeft van haar Christendemocraten... van haar CDU, eigenlijk een beetje een linkse partij gemaakt. Dus de SPD kan zich niet meer profileren. Ze zitten eigenlijk ontzettend te wachten bij de Sociaaldemocraten... op een andere leider bij die Christendemocraten. En die zal naar alle waarschijnlijkheid... nou eigenlijk vrijwel zeker conservatiever zijn dan Angela Merkel... Merkel dat was. En dat geeft de SPD de mogelijkheid om zich ook weer wat meer te profileren. Dat lukt die SPD niet naast nee, Merkel.
1: Nee, oké, okay, nee, dit, dit geeft aanleiding tot een heleboel vragen. In de eerste plaats, ze, ze, ze is nu aan de, de vierde kabinet ja. bezig. Hè. Um, heeft ze nog wel een mandaat? Of begint ze dat langzaam te verliezen?
0: Nou ja, je hoorde het haar net zelf ook al zeggen. De, de, de regeringspartijen verliezen heel veel kiezers. En natuurlijk, het zijn deelstaten... maar het is natuurlijk wel een weerspiegeling... van de politieke stemming in het land. Dus um, en Haar voorganger Gerhard Schreuder heeft op een gegeven moment ook gezegd... die was van de SPD, die heeft op een gegeven moment ook gezegd in 2005... nadat uh, zijn partij ook klap op klap kreeg van... heb ik eigenlijk nog wel genoeg steun? En hij heeft toen vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Ik denk niet dat Merkel dat van plan is, maar... Dat beide partijen zich moeten afvragen als ze inderdaad zo'n dreun ook weer in hersen krijgen. van zijn hebben wij nog wel genoeg steun om door te gaan? Ja, dat ja. staat buiten kijf.
1: Ja, nou ja, je, je voorzitter, met dat geldt voor elke leider. Uh Vier keer regeren is ook wel heel lang. Los van de omstandigheden. Maar ik kan me voorstellen dat er ook een volk denkt... nou is het mooi geweest, nou is het een ander.
0: Ja, kijk, Merkel is, is, is aangetreden... Um, ook omdat er vanuit de partij wel een beroep op haar werd gedaan. He? Je zag allerhande onzekerheden in de wereld. Trump, uh, Poetin, Erdogan, de brexit. Nou, toen werd er in, in de, binnen de, de christendemocraten in Duitsland wel gezegd... het is goed dat Duitsland een stabiele leider houdt. Maar ja, we zijn nu een jaar verder. Ja. En, en wat je ziet is dat het ja, toch eigenlijk niet zo'n ja, hele goede keuze nee, is geweest.
1: Eerlijk is eerlijk ook, ook, ook de rest van Europa wilde het wel heel graag. Ja, nee, het was niet was, alleen... Ze, ze was, nee, ze klopt. was natuurlijk toch een beetje... Ja, ja,
0: nee, daar heb je helemaal gelijk Het was niet de, de vraag uit haar, alleen uit haar eigen partij... Maar, maar ook vanuit Europa en zelfs Obama... op afscheidstournee door Europa... heeft toen nog gezegd... als ik in Duitsland zou kunnen stemmen... dan zou ik absoluut op Merkel uh, kiezen.
1: Ja, dus, ja die... Nou oké, okay. goed, ze is twee dingen. Ze is, uh, ze is uh, bondskanselier en ja. ze is partijleider. Nou komt er een partijcongres aan. Wordt ze herkozen?
0: Nou kijk, dat, dat in, in, in die zin... is Hessen ook nog wel even heel belangrijk... want ze moet zich eerst nog maar kandidaat stellen. Dat heeft ze officieel nog niet gedaan. En ik denk dat ze ook Hessen afwacht... wat dat betreft. Ehm... Um, als ze zich kandidaat staat... kijk, Merkel is geen, geen vrouw voor uh, zeg maar grote risico's, dat doet ze niet. Dus ze stelt zich alleen kandidaat als ze zich verzekerd weet... van behoorlijke steun in de partij. Dus dat, dat, dat is echt een kwestie op dit moment van, van koffiedik kijken. Uh, Merkel heeft wel gezegd, en dat maakt de kwestie ook wel weer heel erg interessant... dat als je uh, bondskanselier bent, dat je ook de baas in je eigen partij moet zijn.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
0: dus ja. dus um, die, die dingen hangen wel heel erg met, met elkaar samen. Want ja, stel dat ze zich niet kandidaat stelt... Ja, dan, dan heb je onmiddellijk het debat over haar tussentijdse opvolging. Dat, dat barst los, dat kan niet anders. Dus ook dat, dat maakte de, de hete herfst waar je net, net uh, uh, over sprak... zo ongelooflijk interessant in, in die Duitse politiek.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook allerlei actuele zaken die gewoon doorlopen. De energiewende, dat, daar wordt nu, uh, er zijn grote plannen over. Kunnen we meer van dit soort dingen verwachten, de, de hervormingen van Europa... zoals Macron wil, eh, allemaal van die grote dossiers ja. die eraan komen.
0: Ja, die eraan komen, en waar Merkel, denk ik... heel erg graag haar tanden in zou willen zetten. Het probleem is gewoon dat ze er door ja, binnenlands politiek gedoe... voortdurend niet echt aan toekomt. Nou is het wel een soort strategie van Merkel... om, om vlak voor belangrijke momenten zoiets groots te lanceren. Hè? Dus, dus eigenlijk als een soort uh, poging om aandacht af te leiden. Dus het zou zomaar kunnen dat er wat dat betreft... en dan, dan zou je inderdaad nog het meest verwachten... dat er een, een Europees dossier of iets dergelijks op tafel komt. Want juist in die internationale politiek... scoort Merkel ook in haar eigen land heel goed. Dus het zou goed kunnen dat ze nog... nou, voor Hessen wordt de tijd krap, maar dat ze de komende weken... zich nog wel op een of andere manier heel nadrukkelijk gaat manifesteren. Want ja. onderwerpen, je hebt helemaal gelijk, onderwerpen genoeg.
1: Ja. Zij was een protégé van Helmoet Kool... Zo, zo is een beetje ja. naar boven gekomen. Die moest op een bepaald moment toch op een beetje. Ja, die ging af op het laatst. Daar komt het gewoon op neer. Zie jij een soort herhaling bij deze vrouw?
0: Nou ja, kijk, de herhaling die je in ieder geval ziet, is dat ze een, 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 een periode te lang zijn doorgegaan. Het is ook wel opmerkelijk dat wat Merkel. Het, inderdaad, die vierde periode heeft gewild... omdat ze over Merkel of over Kool wel eens heeft gezegd... vier periodes was te lang. Zijn, hij, was, hij was een beetje opgebruikt in die vierde periode. Ze doet het nu zelf ook. Dus in die zin zie je absoluut wel parallellen. Um, Helmoet Kool heeft, toen, is toen eigenlijk, hij heeft, heeft verkiezingen verloren... en heeft om die reden het veld moeten ruimen... Um, dat hij, dat hij natuurlijk zo'n zo, ja, beetje negatief in de geschiedenisboeken terecht is gekomen. is vanwege dat omkoopschandaal. wat eind jaren negentig. toen de CDU overigens al in de oppositie zat, uitbrak. Of Merkel de volgende verkiezingen haalt. ja, heel eerlijk gezien, ik moet het nog zien. Ja, en bovendien ik, zal ze zich dan niet. want ik kan me niet voorstellen dat Merkel beschikbaar is. voor een vijfde termijn.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar goed. Uh, Even een hele simpele, tot slot. Uh, Duitsers zijn geen moppersmurven. Hm. Uh, en het gaat hartstikke goed in ja. Duitsland.
0: Ja. Ja, nee, het, gaat, het, het, het is sinds de hereniging in 1990, economisch gezien... niet zo lang zo goed gegaan als nu het geval is in Duitsland. Met eh, economische groei, met historisch lage werkloosheidscijfers. Dus in die zin kan Merkel best een, een goed rapport te laten zien. Maar het feit is, is nu eenmaal zo dat ze met name door dat jaar 2015... door die, door die komst van bijna een, een miljoen vluchtelingen... en de manier waarop dat vervolgens allemaal is gedaan... ja daar heeft ze heel veel goedwillen en ook heel veel steun verloren. En ja, hoe, hoe, ze ziet ook op dit moment gewoon geen kans... om dat op een of andere manier terug te winnen. En nee. dat heeft denk ik ook wel te maken met het feit... dat Duitsers een beetje uitgekeken zijn op Merkel. Ja.
1: En dat is begrijpelijk. Dank je wel, Marguerite Bransma, Duitslandkenner... en schrijver van de boeken Het Mirakel Merkel... en was weer nog zo zaken hette. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.